0: Santo Celestial. Este, el pago, la que <risa> El,
1: el pago. Oye, así el... que tú te metes en problemas, Agustín. No, no,
2: se hace así. Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo entiendo que ellos usaban la ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié.
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 369. Esta semana tengo un invitado reincidente que la vez pasada nos estuvo hablando de, de su música, ¿verdad? Pero esta semana eh, él me contactó porque quería hablar de algo que, que vivió en Puerto Rico, lo que le pasó. Y el tema me pareció genial porque es algo que está cercano a mi corazón. Así que eh, en, en el día de hoy tengo de invitado a José Ruiz, que, bueno, yo me imagino que las personas que escuchan el podcast todas la semana lo conocen,
0: porque, pues, ¿estuvo aquí? ¿Cómo estás, mano Saludos, saludos, Manolo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Recibiendo el frío.
1: Sí, ya, me imagino que por allá la cosa debe estar poniéndose más, un poquito más intensa. Aquí está más o menos igual la, la temperatura que allá, fíjate. Aquí está, aquí está como, en, como en 40... Por las noches y como 55 a 60 por ahí, por los días, por el día. Así anda, ya, ya está el otoño a todos los Sí, mano, yo estuve en Chatanuga hace dos semanas atrás y el viaje super súper lindo, mano, con todo el montón del follaje, en la autopista viniendo para acá. Se veía se veía brutal. Eh, a mí, yo creo que el, el otoño es la, la temporada favorita mía aquí.
0: Me encanta definitivamente eh, para mí también no hay mosquitos y, y se puede salir afuera <ríe> sí sí verdad aquí el problema son las aquí
1: aquí el problema son las las garrapatas allá sí.
0: en tú en
1: estás sí tú te vas al bosque por, en el verano y, y encuentras garrapatas porque se te pegan las garrapatas porque vienen de los venados y y esa la te da Lyme disease loco que eso con esa mierda no se puede jugar tú sabes Tienes que llegar de, de hacer un trail un trail running, buscarte un espejo y mirarte todos los, todos los orificios y todas las áreas donde, <ríe> donde se te pueden haber metido, <ríe> metido la, la garrapata. Eh, cosas, cosas que no, ya, que no le pasan a la gente río. en Puerto no Rico. Cosas que no le pasan a la gente en Puerto Rico cuando no, no...
0: definitivamente. Pero
1: allá dan pues... pulga que es diferente. Sí. Mira, hermano, ¿y ¿cómo estás?
0: pues todo tranquilo me aquí este preparando para temporada navideña uno como cuatrista este lamentablemente la gente tiene un concepto malo de nuestra música cultural y, y la encajonan en navidad pues entonces pues uno se acomoda a eso también y se aprovecha Bien, claro. de, la, de la de la temporada para pa guiar.
1: sí de verdad que eso creo que la, la vez pasada pero Está brutal que, que a Sting, ¿verdad? Que a mí realmente Sting y The Police no son de mi grupo favorito, pero a Sting le regalaron un cuatro y sí. él lo tocó en un concierto en Puerto Rico. Y a mí me parece increíble que el, es, gente como Sting, ¿verdad? Músico de renombre internacional, aprecien los <ríe> instrumentos y aprecien la música de, de ese instrumento. Y entonces nosotros en Puerto Rico. Eh, tenemos que usarlo solamente en la época navideña, es una, es una lástima brutal,
0: realmente. Sí. Eh... sí yo, yo este, haciendo un, un, abriendo paréntesis en este tema, porque aparte eso no fue lo que vinimos a hablar, pero como soy de ahí, sí. pues también tengo Tú sabes cómo, ¿tú sabes que cómo es el asunto, aquí hablamos de sí, todo, hermano. Tengo, que, tengo <risas> que mojar los deditos ahí porque ese es mi, ese es mi tema. Sí, sí, este, sí. Era, yo, la verdad, este, yo no sé si, si hay otros cuatristas que escuchen este, este podcast, pero. Yo que estoy ahora acá en Estados Unidos, yo me crié en Puerto Rico, viví allá hasta los 24 años y me hice sí. músico allá. So, este, claro. Cuando uno está de este lado de acá, uno como cuatrista, uno ve cómo valoran, cómo el puertorriqueño de acá valora el instrumento mucho sí. más de lo que se valora allá. Entonces, sí. para mí es un orgullo el, el ver, por ejemplo, un Cristian Nieves que toca con que tocó con Ricky Martin, que tocó, sí. con, que tocó con, con Fonsi y que puso el cuatro en la China, que lo trepó donde está, que lo conocen sí. mundialmente, porque si me he escuchado despacito, pues eh, el primer instrumento que sale ahí para, claro, los, para los que lo no conocen claro. es el cuatro puertorriqueño, que es nuestro instrumento nacional. O sea, trató como puertorriqueño, no, son instrumentos de viejo, no, 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 ese es nuestro instrumento nacional y merece un respeto, el músico y el instrumento. Sí. Entonces, eh, la Ayala y el seis no es música de Navidad, la Ayala y el seis es música cultural. La música de Navidad es la parranda, esa, este, la, la, el cardenalito y esa este, claro. este, esas son, son eh, música de y dame Navidad. Dame la
1: mano Paloma, que, que, que Carlos Amber tenía una un, un bit de comedia sobre eso, decía, dame la mano Paloma. Mm. <ríe> paloma <ríe> tiene mano, pero para subir a tu nido, o sea, que es una paloma que tiene un nido, pero además tiene mano. Hace un bit como sí. de cinco minutos super gracioso sobre eso. Y esa, yeah. y esa,
0: y esa, y esa canción tiene una historia que, que iba por ese lado, ¿viste? Iba por ese lado medio, medio... Tienes que entrevistarte a José Naviera para que te haga, para que te haga esa, esa, ese cuento. Porque él, pues fue está, que okay.
2: la, que, él fue
0: el que la, fue que arregló, él fue el que la arregló, pero la, la canción no, en sí, la canción no es de él, es de alguien más. Sí. Él, él es el que te, te puede este Dar, luz sobre el asunto. Sí, no, realmente, realmente yo
1: lo digo porque, porque me parecía gracioso todas las la, la cosas. Tú sabes, este que, que canciones, por ejemplo, que te dicen la botellita no tiene tapita y el botellón no tiene tapón, pero después te dice quítale, Ajá. quítale, quítale. quítale qu... Mira, quítale qué tapón, si, si me dijiste que no tiene tapón. O sea, qué, qué tapón le vas a quitar, ¿verdad? Eh, <risa> y era, un, era un beat súper gracioso, súper gracioso de eso, de verdad. Que... <risa> pero, pero fíjate, yo, canciones, yo canciones creo... Yo creo que, que el 4 es un instrumento que se podría integrar a otros tipos de música, no solamente la música ¿verdad? Eh, típica de Puerto Rico, eh, como hicieron, sí, como vale. tú dices, con Despacito, porque tiene un sonido brutal, o uh -huh. sea, yo no entiendo por qué no, no se integra a otros a otros géneros de música. Eh, tú sabes que hace muchos años atrás estaba Pedito con, con Jibaro Jazz. Que es otro estilo completamente diferente, tocado uh -huh. en un instrumento que, que lo sacaron del contexto este, de la sí. música típica, y lo pusieron en un contexto de jazz, eh, y a la gente le gustó mucho ese, bueno, o sea, ese tipo pegó bien brutal cuando estaba haciendo gibaro jazz, entonces, no sé, yo pienso que, que cambiar ese, ese concepto es difícil, pero yo creo que es importante para, para darle más versatilidad al instrumento, ¿verdad? Claro, sí. claro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
0: Yo estoy ahora haciendo un, un junte con un amigo que acá, que es cuatrista también, de Utuado. Se sí. llama este, Gabriel, Gabriel Muñoz. Sí. Con, compoblano, ¿Tú de allá, Mi compoblano? Mi poblano. yo soy de Utuado
1: también, claro. Sí,
0: sí. Y hay otro, este, hay un pana que se llama Sammy, Samuel. Sí. Este, no, me acuerdo, no me acuerdo el apellido, él es profesor por acá, entonces él, él es un patriota igual que nosotros y, y y que conste que patriota no es lo mismo que, que, que partidista estamos hablando de cultural me entiendes claro que, y pues estamos estamos haciendo un junta a ver si por ahí vamos a, a sonar el cuatro y a, y a cantar música de nosotros que, que nos hagan sentir orgullosos de ser boricua sí así que te avisaré cuando estemos por ahí para que para que lo pongamos por ahí en las la publicidades para que la, sí, sí
1: sí sí tú sabes que no solamente las puertas están abiertas, sino que en cualquier momento que quieras anunciar o decir algo, alguna actividad que tengas o lo que fuera, tú me, me mandas el mensaje y, o, o me dices y yo, lo, yo lo, lo publico. Hay mucha, mucha gente, como el 60% de la gente que escucha el podcast están en los Estados Unidos. Así sí, que, bueno. que sí, y, y, y esa imagen que tú tienes de lo de la cuestión de la música, ¿verdad? Que solamente se, se utiliza o se, se le da el énfasis en la Navidad. Lo Ajá. tenía la, la esposa de. De Jan, Ceci, de Trapitos Sucios Del podcast Trapitos sí. Sucios Porque, pues ella decía lo mismo Ella, ella cantaba eh, Cantaba, ¿verdad? Con, con grupos De ese tipo de música en Puerto Rico Y decía eso que, que ella cuando se mudó para acá Para Estados Unidos, ella se mudó primero para Filadelfia y, y ahora están viviendo en Connecticut Ella se da cuenta que los boricuas De, de aquí, de la diáspora eh, Aprecian esta música Más que los boricuas de Puerto Rico Sí, eh, sí en Puerto Rico es como que un back, background noise cuando tú estás en, en una fiesta patronal uh -huh. o cuando estás en el, que sé yo, Festival Claridad o lo que fuera. Pero en los Estados Unidos, yo no sé si es por la nostalgia de, ¿verdad? de sentir algo familiar o lo que fuera, pero la gente son bien, aprecian muchísimo, no solamente eso, sino la, la comida, las fiestas, la, eh, todo el tipo de cosas que, ¿verdad? que nos recuerdan a Puerto Rico. Eh, yo tengo la, la, el problema de que aquí yo creo que lo único que... Que soy Borico, soy yo, y no conozco a nadie más de, de los Puerto Rico, pero en país, en eh, ciudades como Filadelfia, en Nueva York, en you know, lugares donde hay mucha mucha población puertorriqueña, me imagino que las parrandas y todas las joderas será igual que en Puerto Rico, porque el, 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 el Borico sí le, encanta, le encanta uh -huh. el, 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 la vallolla sí. musical.
0: Sí, sí, lo hace uh -huh. mi hermano, y todo el Borico que se respete tiene su casa aquí en Estados Unidos con galón de pito.
1: Ah, bueno, claro, eso es, eso es muy es, importante. Eso, eso,
0: es lo, eso es como que el sello que no. Que no
1: yo tengo, no, yo tengo un una pitito. barra, yo tengo una barra completa, yo tengo, yo tengo de todo. Hermano, me compré el otro día, me compré, yo creo que lo mencioné en el podcast hace unos episodios atrás, pero me compré un bourbon de blueberry. Hermano, qué cosa tan rica. Ajá. No era bourbon, perdón, era, era
0: moonshine. Me equivoqué. ¿Te...
1: Moonshine
0: de blueberry. Te voy a conseguir el contacto. Eh, la bueno el, el label de, de la etiqueta de la etiqueta de un de un, un ron que están haciendo no sé si es por allá por tu zona pero sí. es pitorro es ron caña sí. pero le, le, lo, lo etiquetaron y lo, lo están promocionando y demás oh, wow. pero yo lo probé y la verdad que está muy muy buen muy buen sabor o sea no se compara con el de Puerto Rico porque sabes que de allá es súper fuerte pero claro. pero es un, es un un ron que estuvo decir o sea, me puedo dar un traguito y, y, y pasa bien, o sea, pasa bien.
1: Yo me compré uno que estaba ya embotellado envasado en el, en el aeropuerto. No sé cuál es la marca, pero decía pitorro.
0: Eh, y claro, bueno, no
1: es, es como tú mezclar el ron con, con sabores, ¿verdad? Tenía de parcha, tenías un, sí, un montón sí. de diferentes sabores. Realmente no, jamás como, como el pitorro, porque el pitorro no, es el pitorro. No, no, es el no. Pitorro, ¿tú no pero sabes, este pero... otro
0: que te digo, este otro que te digo sí si es destilado de caña y, y está. La etiqueta y todo está muy bonito, muy bien representado, la verdad. Wow, a ver. mandar. Sí, mandar, sí, envíame envíame,
1: envíame, envíame, envíame la, la, la información. Foto,
0: para que lo, que lo puedes contactar y le, lo puedes traer para acá para que te hable. A ver si bien. manda par de sí. botellas.
1: A ver si manda par de botellas.
0: Bueno, ese es el punto. Manda cinco botellas, dos, dos para acá para y Jersey. No se
1: puede, man, no la hace. Estos, estos estados del sur, todos los, los nueve estados del sureste de los Estados Unidos, no te permiten mandar alcohol por correo. Alabama, sí. Georgia, Florida, eh, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, eh, Mississippi, sí, ninguno bien. de estos, de estos estados te permiten. Son uno, son aburridos. Estos es que estos fucking,
0: los conservadores, hermanos, son bien aburridos. Pero tú tienes amigos en todos lados, tú tienes amigo en todos lado, lado, un camión de resto que pase por esa ruta que te lo deje.
1: Que me lo deje, ¿verdad? Que
0: o tú tienes familia acá, ¿no? Tú tienes familia acá en New Jersey, yo te escuché en un podcast que tú decías que tienes familia por
1: acá, ¿no? Sí, la mamá de mi esposa vive en New Jersey, eh, Bueno, bueno en, en, el, en Lumberton, ¿verdad? Lumberton, que es hacia, hacia el este. Pero mira, hermano, lo que vinimos a hablar fue que tú me contaste que estuviste en Puerto Rico recientemente, y tuviste una experiencia que me la querías contar, así que sí. si quieres cuéntame qué fue lo que pasó. Diego, ya a mí me contaste más o menos, ¿verdad? Pero para que la gente sepa de lo que estamos hablando.
0: Sí, tuve la oportunidad de estar por allá 10 días en septiembre. Aproveché la temporada de huracanes que los vuelos están sabrositos y entonces me tiré para
1: allá. Arriesgándote que te quedaras que te darás porque porque pasaron huracanes. <ríe> sí, la
0: verdad. A sí, de los diez días de los 10 días llovió como 7. Así que... que... Hermano,
1: esa es tremenda excusa para un jefe, te dice mira, hermano, yo quisiera regresar al trabajo, pero no puedo, porque estoy aquí, pasó un huracán, y no hay vuelos, hermano, me tengo que quedar aquí cinco días más. Exacto. <risa>
0: exacto, y, y uno feliz allá, porque la lluvia allá, tú sabes que lo que somos de allá, la lluvia es como que parte de uno. Sí, sí, es normal. No bueno, en, 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 mira, septiembre,
1: en septiembre llueve todos los días, prácticamente.
0: Exacto, exacto. Pero mira, hermano, yo, yo soy de Yabucoa. Eh, eh, la verdad... Yo llevo aquí en Estados Unidos 11 años y, y he conocido como tres o cuatro personas de Yabucoa. No sé dónde se meten. Pero <risa> este, Yabu, Yabucoa, para los que no conocen, Yabucoa es un pueblo que está en el sureste, que tiene campo y tiene Mar Caribe al frente. ¿verdad? Como todo Mar Caribe, donde quieres que tú te metes, eh, en, la, en, la, en la agua, ¿no? en las profundidades, hay unos corales, unos arrecifes, unas una bellezas, ¿no? una, unas obras de, 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 de la naturaleza con unos colores espectaculares y, y una vida marítima que, que, que de verdad que te impresiona. Lo que tú ves en, en, las, en las películas que se presentan el fondo del mar, eso tú lo ves ahí, lo puedes o sea, hasta, tu, hasta tus manos, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo fui esta, esta vez y me compré una careta de esa de snorkel, yo no, sé, yo no soy profesional, pero, pero me gusta. Y me compré una careta así con full face de esas, de como... La vaina, yo digo, no, pues vamos a. Hoy, esta vez vamos a esto, y me metí para pa, ahí, pa, pa, se llama el Cocal, la playa esa. Pero está, playa están buceando haciendo snorkeling, snorkeling, ¿no? Snorkeling, no, yo, yo sí. buceo, no sé. Yo estaba haciendo snorkeling ahí a la orilla, pero es el lugar donde ya yo había visitado antes, te estoy hablando antes, digamos 10 años atrás, 7 años atrás. Sí. Y ya yo he pasado por ahí y ya yo, ya yo sé lo que hay ahí entonces yo por querer presumirle a la, a, a la esposa digo, vente, para que tú veas lo belleza que es Puerto Rico entonces <ríe> cuando me meto allá abajo, al parecer explotaron una bomba atómica bro, eso no, no había ni una matita, o sea, está todo pelado wow. pelado, 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 dos, tres pescaditos las aguas turbias y no es que, o sea, estuvo lloviendo, porque estuvo lloviendo, pero lo que es bonito es bonito, aunque haya poquita lluvia y es un área claro. donde no hay, no hay conexión con, con, con río, o sea, que no se debe alborotar Sí. Y cuando yo cuando ella hace sumerge que empieza a mirar y dice, no, pero que si sí, esto, esto, lo mismo que hay aquí, lo de afuera, no es ninguna ciencia, En eso nada especial. Sí. Porque, porque dice, coño, o sea, ¿qué está, ¿qué estamos haciendo tan malo? qué tan malo está el calentamiento global? Digo yo, mucha gente dice que no existe eso, pero, oye, de lo que tú caminas de la sombra a la, al agua en la playa, saca, esa tierra está. Tú no puedes estar sin zapato, tienes, tienes que ponerte zapatos, porque sí. es un, una temperatura horrible. Sí. Entonces, yo me imagino que por el mismo, cuando el sol pasa por el agua, pues calienta y el fondo ese también le hace daño, no sé. Yo, eso es lo que, lo que quería, te comenté aquella vez, porque yo quería que tú, como profesional en ese, en ese mundo, pues. Mira, dinos qué hacer, porque yo quiero apoyar a que, a que Puerto Rico eche para adelante, pero también si desde acá yo puedo aportar para evitar que pasen más cosas y la gente que te escucha puede hacer algo, pues, en común las cosas pueden mejorar, ¿no?
1: Mira, mano, eh, yo buceé en Puerto Rico final de la década de los 90 y principios de los 2000. Yo trabajaba instructor de buceo, yo buceé desde el... Yo cogí las clases de buceo en el 94 y después me hice instructor y estaba trabajando en instructor de buceo como desde el 97 hasta el 2002, que me vine para acá, que no, no he dado más clases después de eso. Uh -huh. Y yo en Puerto Rico yo he hecho como 4.000 buceadas por ahí. Así que te podrías imaginar, hay, la mayor parte de las buceadas eran en las mismas áreas, pues yo pues trabajaba con una compañía que íbamos a bucear en el área este, estamos hablando de Culebra, Vieque, Palomino, Icaco, Cayo Diablo, toda esa área de ahí, ¿verdad? de, de Del este, donde está entre Seibo y Fajarlo. Uh -huh. Y de vez en cuando llevaba estudiantes a la Palguera, yo he buceado en la cueva del indio agresivo, he, he buceado en las cuevas de Isabela, he buceado en Crashboat, en Aguadilla, mano, bueno, un montón de buceas alrededor de la isla. Y yo... Recientemente, uno de mis estudiantes, que yo le di la clase cuando era un chamaquito, pero él sigue buceando, ahora es un viejo. Estamos hablando que le di la clase hace, qué sé yo, 20 años atrás. Uh
2: -huh.
1: Pues yo eh, vi que puso unos videos en, en, en YouTube y esto es de Vieques, que en general Vieques y Culebra ¿sabes? se ven mucho mejor que, que el resto de la isla. Y yo vi esos videos y dije, wow, esto no es lo que yo veía cuando yo buceaba. A nivel de que tú ves un coral aquí un coral allá, eso jamás tú lo veías. Tú, sabes, tú veías esto, estos corales masivos, gigantescos en, 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 en Viecas que tú no, no ves ya, aparentemente, porque él tenía varias buceadas que hizo y era la misma vaina en todos lados. Y tú me comentaste esto recientemente y yo dije, wow, pues, ¿sabes? no es que yo me pareció porque estaba en un lugar malo, no, no es que aparentemente esto es lo que está pasando. Y yo en Puerto Rico, como te digo, hace, qué sé yo, 20 años que yo no buceo, porque yo desde que vine para acá yo no buceo en Puerto Rico de nuevo. Y en ese momento yo dije, mano de verdad que yo no quiero ir a bucear en Puerto Rico, yo no quiero empezar a llorar con lo que me encuentro, ¿verdad? Y... Y es un asunto bien difícil porque pues tú sabes que en Puerto Rico la playa es el área de jangueo. Ajá. Si tú quieres jangar con los panas, pues para donde te vas es para la playa. Nosotros hacíamos limpieza de playa. Cuando nosotros hacíamos limpieza de playa en, en, la, en los finales de los 90, principios de los 2000, el peso mayor que nosotros sacamos de basura, dime que, qué tipo de basura tú crees que sería el peso mayor que tú puedes sacar eh, en una playa. De todas las cosas que se pueden tirar, desde botellas, padrinos, latas de cerveza. ¿Qué, ¿Qué tú crees que era? Porque lo pesábamos individualmente por, para, para determinar cuánto peso había de cada una de las cosas. ¿Qué tú crees que era lo Mucho, más que, no, lo que más pesaba no Hermano, colillas de cigarrillo. Ah, sí, porque eso se infla, ¿no? Cuando se moja, se... se, se claro, y, pero, pero el asunto también es que, o sea, ¿tú sabes cuántas colillas de cigarrillo tú tienes que tener en, en tirar la para hacer el peso de una lata de cerveza o para hacer el, 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 el peso de un, de un galón de, de jugo o lo que fuera. Eh, es brutal y entonces ese, ese tipo de cosas la gente fuma, boom, la tira porque dice ah, eso es una colilla, eso no es no problema, ¿verdad? No solamente uh -huh. estás tirando la colilla sino que estás tirando la colilla, estás tirando la nicotina que tiene ahí y todo el montón de químicos que, que está evitando que, que inhales la, la, la colilla que es el filtro y todo eso va al mar. Uh -huh. Entonces, algo tan sencillo como una colilla de cigarrillo. Mira, hermano, si tú terminaste de fumarte el cigarrillo, cómete a lo mejor antes de tirarla en la playa. Ah. Entonces, yo creo que en Puerto Rico no hay una conciencia de, de protección de las playas. Yo estuve en el año 2000, yo fui a, al Mar Rojo, en Egipto. Hermano, esa gente protege ese recurso como si fueran lingotes de oro. Y en Puerto Rico y a veces iba con la gente de, no voy a decir qué compañía, pero una compañía de La Palguera de, que llevaba gente bucea que todavía existe. Y yo no sé tú sabes de, de anclas, pero hay anclas que son de arena, y anclas que son, que tienen unos unos, unos hooks, ¿verdad? Que, que agarran piedras y whatever. Las he visto, pero no, no sé distinguir pues anyway, el, el que parece un, un, eh, un velero, que son dos triángulos, eso es un Ajá. ancla de arena. Y solamente agarra si tú lo tiras en arena, no te agarra si lo tiras en un coral, una piedra, o lo que fuera. Todos los botes en, el, en la parquera tienen esos anclas de hook, porque hay tanto coral que se le hace bien difícil a ellos tirar el ancla y encontrar un pedazo de arena para que, para que agarre, ¿verdad? Y cada vez que esa gente tiraba en esa mierda encima del coral, a mí me daba, yo me espantaba, porque yo no podía creer que carajo, tú estás llevando gente a bucear y estás arrancando corales con ese jodido ancla del bote, no solamente todos los días, varias veces al día, porque esa gente salían la, por la mañana, salían a la una y hacían buceadas nocturnas. O sea, está hablando que tres veces al día estás tirando un ancla y arrancando corales. Entonces, yo no entiendo como una persona que, bueno, uno pensaría que estas personas que están dando clases de buceo son personas que entienden la fragilidad del recurso que la traten de esa manera. Entonces yo pienso que es un asunto de, de, de educación que tenemos que mejorarlo, hermano, tenemos que, tenemos que cambiarlo, o sea, tenemos que hacerle entender a la gente que esas cosas, la gente que están orgullosos de Puerto Rico, tienen que estar orgullosos de no tirar basura, tienen que estar orgullosos de que los edificios se vean limpios, tienen que estar orgullosos de, de, de sus recursos, ¿verdad? De, del yunque. Todo el mundo habla de, ah, oh, el yunque, wow, perfecto, y tú vas a unas quebradas en el yunque. Y tú lo que ves son vasos plásticos, latas, y tú sí. dices como que, o sea, realmente tú estás apreciando el recurso natural si estás haciendo eso.
0: Eh, Mira, Manolo, y, y, y este, para los, los que desconocemos porque yo conozco los, los conozco porque he estado ahí, he bajado, he visto, y, y pero mi, para mí eso es una belleza este, de la naturaleza. Pero en sí, ¿qué aporta un, un adhesivo, un coral a...? a ¿Cuál es el nombre correcto? Si es arrecife, si es coral, ¿cuál es la diferencia? Porque yo... Bueno, arrecife es el grupo el
1: grupo de corales, ¿verdad? Que puede estar vivo, puede estar muerto. tú puedes tener un arrecife que no es, que, no es, que está muerto. Eh, el coral es un organismo que realmente son dos organismos simbióticos. Es una, tiene una parte que es una planta y una parte que es un, un animal. El pólipo sí. es un animal, la, la, lo que te da el color al coral es una, es una, una planta, ¿verdad? Un organismo de vegetal. Entonces, esto, por eso es que solamente ocurre en lugares donde entra la luz, ¿verdad? A mayor profundidad, menos corales, porque pues, no hay luz. Y esa planta que vive dentro del coral tiene que tener luz para que, para que le llegue, ¿verdad? Entonces, lo puedes matar si tienes eh, sedimento que no pueda bajar la luz hasta donde los corales. Lo puedes matar con temperatura, como tú estabas mencionando, que si sube la temperatura también los mata. Hay un montón de cosas, o sea, si vienen... Eh, huracanes y ese tipo de cosas también destruyen mucho coral porque las olas, tú, bueno, tú sabes cómo son las olas en los huracanes y eso destruye Ajá. no solamente eso sino edificios y todo lo que hay encuentran en el medio, ¿verdad? Pero la diferencia entre una, un huracán y una persona tirando un ancla es bien diferente porque un huracán ocurre un día y se acabó y probablemente por 5, 10, 20 años tú no tienes un huracán de nuevo. Y le da tiempo para que se recuperen. Pero una persona tirando un ancla tres veces al día en un coral y arrancando corales, pues obviamente va a, van a ser de 165 veces, tres veces al día, estamos hablando de mil veces que vas a arrancar corales cuando tiras
0: un ancla. No, es que Quizás el huracán se, se si, digo yo, no sé, este, opinando acá por, quizás pensando de la, desde la lógica. Quizás el huracán pasa y se lleva las partes más débiles que ya están quizás por replantar, por... por, por sí,
1: no, y los corales también ayudan a demás. aguantarlo. Claro,
0: los corales ayudan a aguantar las olas también. Con las anclas te lleva la parte buena, quizás, la parte más importante. de Sí,
1: entonces, bueno, la, 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 la importancia de los corales, protegen la costa porque pues, te rompen las olas. Además de eso, te producen oxígeno. Parte del oxígeno que se produce en el mundo para nosotros respirar, lo producen los corales. Eh, y además de eso, pues obviamente pesca y todo lo que está relacionado con los animales que viven en los corales, pues también se afectan, obviamente, si no hay corales. Eh, hay animales que, que comen corales, hay animales que comen eh, algas, hay animales que comen hierbas marinas, que son completamente diferentes uno del otro. Y pues obviamente si tú tienes un área donde hay corales y tú tienes un pez y los corales están muertos, pues obviamente ese, ese pez ya no va a estar ahí. Así que la, la pesca en esa área de ese pez, pues se va a afectar, obviamente, porque no van a estar ahí. Van a estar los peces que comen algas o que comen hierbas marinas. Entonces, un cambio en, en un en arrecife una de coral eh, te implica un montón de cosas. O sea, eh, nosotros estamos hablando de la erosión de las costas y con el calentamiento global el, el, el aumento del nivel del mar. Y realmente una cosa que podría detener el, el que perdamos las costas. Son los corales, pero obviamente si no están ahí, pues ya tú sabes. Y yo tengo muchas reservas con las personas que están haciendo trabajo para, para replantar coral por varias razones. La primera es que nosotros tuvimos un proyecto en, en Fajardo donde se había una compañía que construyó unos domos, unos domos, imagínate un iglú, pero de cemento con, uno, con huecos, ¿verdad? Y, y, eso, visto, sí. y ellos los vendían y las personas lo ponían para que creciera coral ahí. Y eso nunca funcionó realmente, o sea, lo que crecían eran algas, y los corales no se, no se pegaban ahí porque no es un sustrato natural, ¿verdad? Es cemento lo que estás poniendo. Y no era tan efectivo como tener corales. Además de eso, hay personas que están ponen como si fueran unos tendederos debajo del mar, con unos alambres, y cuelgan corales para que esos corales crezcan, y después los ponen y los mueven a diferentes áreas la mayoría de los corales que crecen lo suficientemente rápido para que esto ocurra son eh, el cuerno de alce, el cuerno de ciervo, este tipo de corales que no son eh, no son los mejores, son, son los que más fácil se rompen porque imagínate el cuerno de un ciervo, pues son un montón como si fueran eh, dedos Ajá. y pues obviamente se vieron a ola, eso es lo, lo más fácil de que se rompa. Aparte de que el tú estar propagando corales específicos que crecen más rápido, pues también estás siendo selectivo y estás cambiando la, la configuración de una recife de coral, porque solamente estás sembrando un tipo de coral. Entonces yo tengo en las reservas en cuanto a eso. El problema es tan grande que hay que, que, hay que arreglarlo a nivel de política pública, hay que arreglarlo a nivel de leyes, hay que arreglarlo a nivel de fondos para para cambiar el asunto del calentamiento global y, y hay un montón de otras cosas que pueden ayudar como cambiar hábitos como utilizar otro tipo de energía que sea renovable eh, ahora mismo en Puerto Rico mucha gente que está usando placas solares que puede ser una opción verdad para, para no tener que estar utilizando energía que viene de, de, de fósiles verdad de combustibles fósiles eh, pero yo pienso que lo que más hace que las cosas mejoren es la concientización de la gente. Eh, de darnos cuenta de, porque mucha gente, de la misma manera que tratan los barrancos en Puerto Rico, que los utilizan de vertedero en, en ocasiones, porque tú tiras esa basura por ahí se desaparece. Pues de esa misma manera a veces la gente trata el mar. Eh, la gente va en botes y tiran la por la borda. Yo estaba hablando con el, con el el invitado que tuve la semana pasada, que tú no lo has oído porque no salió todavía el, el episodio, el esposo de Iván Matei, eh, y, y le comentaba que encontré, yo encontré en el año 99, por ahí, una lata de Pepsi conmemorativa de Empire Strikes Back, en el, me parece que el 83 o el 84. O sea, alguien tiró esa lata en el 83 y yo la encontré en el, en el 1999. Igualita, intacta, que tú la podías ver, tenía cosas que le estaban ver, creciendo, bien. obviamente, pero no se había no sabía corroído ni nada. Entonces, pues, tú sabes, <risa> ese tipo de cosas son las que realmente más daño le hacen a los ecosistemas, ¿verdad? Yo eh, sí,
0: creo que, la verdad, con, todo los, con toda la situación, y uno viendo desde esa perspectiva donde tú lo hablas, la cosa está fea, porque lo más difícil que hay ahora mismo en el mundo es de enseñar a la gente a desaprender a desaprender esa sí. costumbre de que o a enseñarles o a educarlos, ya tienen una conciencia, están ya están viviendo con, con, con una mentalidad que a mí no me importa lo que pase de aquí para allá, me importa lo que pase mi, en mi circunferencia y se acabó. Entonces, yo eso es lo que yo lo estaba diciendo la otra vez a parte de compañeros de trabajo que estábamos hablando de ese tema. Yo, yo manejo un camión, ¿verdad? Entonces, yo, yo hago una ruta en New York y bajo por la carretera 87 hasta que cojo la 95 para regresar a New Jersey, para agarrar el Washington Bridge. Y cuando tú vas a salir en esa salida, este valga la redundancia, cuando vas a tomar la salida, o sea, hay dos carriles para salir, pero la gente, no sé si lista o la gente que quiere ser más jodones, se te meten en el carril de la izquierda y se te atraviesan al frente y te hacen un bloqueo a la mala para meterse al frente de ti. Mira, si yo estoy esperando en la línea ya hace 40 minutos porque hay un tráfico del demonio, tú ¿cómo tú te vas a meter por el lado izquierdo y te vas a querer cortar al frente allá con un camión ¿no y Wheeler de eso sí. ah, y No es que se dan piden permiso, se te meten al medio. Entonces, Algo tan simple como eso, la gente no tiene conciencia de que, mira, este, respeta a la gente que ya está esperando ahí a tu línea también y espera. Sí. Así la misma gente, pues, tira la basura donde quiera y, y quema la basura y... y y sigue la contaminación, y la contaminación, esto es una diáloga, ¿me entiendes? pero La idea, uno piensa como conciencia en colectivo, uno dice, coño, debemos pensar diferente, dice, pero eso pienso yo, pero ¿cuánta, ¿cuánta gente más? Sí,
1: yo pienso que es un, un asunto de educación, y un asunto de... Bueno, en, en el caso tuyo, de lo, del, de lo del tránsito, eso, lo mejor es por una persona empezar a dar boletos y que se joda a todo el mundo, ¿verdad? Por estar haciendo esa... Sí. esa basada porque yo le comentaba a mi hermana, un momento dado nos, nos pasó eso en Plaza de las Américas, la entrada de Plaza de las Américas en Puerto, en Puerto Rico, en San Juan y yo le decía, mira, este es el problema hay dos carriles hay un paseo, la gente está metiéndose por el paseo, o sea que hay tres carriles que se van a convertir a un carril y este es el problema y ella me dice sí, pero esto para que la gente aprenda tiene que volver a nacer, ¿verdad? y, y, y bien, mi, bien. mi contestación mi contestación fue en ese momento, tú piensas que la gente tiene que volver a nacer, pero yo, cuando yo nací, hasta que yo tuve, qué sé yo, 15 años, nadie usaba el puto cinturón de seguridad. Y ahora todo el mundo usa el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Era porque hicieron una campaña brutal y la gente tuvo le costó en el bolsillo el montón de boletos que le dieron por el, no tener el cinturón de seguridad. Pues mira, hay, que, hay gente que hay que educarla de esa manera, ¿verdad? Pero en el caso del asunto ambiental, yo pienso que es un asunto más grande porque no nos sentimos parte de, ¿verdad? Eh, no sé, yo pienso que los seres humanos estamos tan, tan aislados del mundo natural que nos no creemos que podemos ser autosuficientes, ¿verdad? Yo, tú estás en tu casa, y está perfecto, la temperatura está perfecta, no sientes frío, no sientes calor en el verano porque tienes ahí, estás de lo más relaxado. Eh, tiene las cuatro paredes si quieres trabajar hasta las dos de la mañana no importa porque tú prendes la luz y ya, se acabó el problema tú sabes, y entonces eh, esos ciclos y esas cosas ¿verdad? Que, nos, que nos unen a la naturaleza están en muchas ocasiones no, no, las, no las tenemos ¿verdad? Eh, eh, presentes entonces no nos sentimos parte de eh, siempre nos dicen que ah, el ser humano es un animal especial verdad mira hermano, el ser humano es tan importante como cualquier otra especie de, del mundo, ¿verdad? Eh, y tú sacas una especie, el otro día yo puse un, un, un tweet, porque veo vi un video de que volvieron a poner los, los lobos en Yellowstone y en Canadá y el ecosistema cambió completamente, no solamente a nivel de los animales que habían y las poblaciones, sino la vegetación en el bosque cambió porque pusieron lobos que no comen hierba pero se comen a, las a los animales que comen hierba por lo tanto, curioso. va a cambiar hasta, hasta todo, porque o sea, la vegetación te cambia hasta la, hasta la, la topografía del, del terreno, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, si nosotros entendiéramos que eso, el patriotismo que tenemos hacia Puerto Rico, lo veríamos en proteger lo que tenemos, ¿verdad? Si nosotros protegiéramos la, 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 el, debajo del mar, como protegemos las playas, que vamos a, a protestar y vamos a pelear con la gente porque quieren hacer una piscina o porque quieren vender los terrenos o lo que fuera, pues yo creo que las cosas estarán mejor. Yo pienso, eso sí, yo que tengo que ser un un poco optimista en el asunto de que la, la, las personas más jóvenes tienen mucho más conciencia que las personas mayores.
0: Y, y eso da a veces por porque yo, me, yo, me yo no me considero tan joven que yo, yo lo que tengo son 35 años. No soy un nene, pero tampoco soy un viejo. Y la generación donde yo estoy. Yo siento que todavía no hay ese tipo de conciencia que tú dices. Yo creo que es la generación, dos generaciones más abajo de la de, de, Los que están subiendo apenas son los que están teniendo esa conciencia de, de
1: Sí. Y lo mismo, lo mismo con todo, ¿verdad? O sea, cuando yo estaba en la escuela. Todo el mundo quería. Le interesaba la agricultura, pero querían ser agrónomos. No querían ser agricultores, querían ser agrónomos. ¿verdad?
0: Claro, claro. Entonces tú, agrónomos, ¿verdad?
1: claro. Y entonces tú ves ahora la gente, los jóvenes, ¿verdad?, que están haciendo fincas pequeñas para producir, ¿verdad?, productos agrícolas. Eso yo no lo veía en mi época. O sea que en ese sentido estamos mejor que, que como estábamos antes.
0: Se nota la pasión de que, que hacer las cosas con pasión, que. que... Que hay ese interés de querer echar para adelante, ¿me entiendes? Que ven ven, ven el, el negocio, porque es un negocio, pero ven este también la, la, el amor a la cultura, el amor a la patria, el amor a la, a la tierra, al ambiente, que eso es algo que nos toca a todos. Eso no, no estamos hablando de, de partidos ni de, ni de. porque Es que ese, ese es el bendito dilema, yo creo que en Puerto Rico siempre pasa, este, hablando, o sea, hablando de Puerto Rico como tal. Todo se basa en algo político. Todas claro. políticas. Sí. Entonces, no, que el problema de la contaminación ambiental, este, que la los corales, es que hay que pasar por un referéndum y hay que pedir permiso a la calidad ambiental. Mira, no, nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo para poder evitar eso?
1: Sí, pero yo creo también que, que de la misma manera que los boricuas se dieron cuenta de que el gobierno no los va a ayudar ni siquiera cuando cuando viene un huracán como María, ¿verdad? Que tú sabes que uh -huh. eso era cada cual, como dicen, que se rasque con sus propias uñas, ¿verdad? El gobierno no dio un carajo, la gente misma tuvo que ellos mismos ayudarse para salir de esa situación. Pues de esa misma manera yo pienso que también la gente está dando cuenta de que, ¿verdad? Eh, agencias de gobierno como la Junta de Calidad Ambiental, como el Departamento de Recursos Naturales, no están velando por los recursos naturales, están velando por los beneficios, por el dinero, por los grandes intereses. Y, y yo creo que todo este choque que ha habido en Puerto Rico recientemente, con las asunto de las playas y los terrenos, y, y ¿verdad? Lo, que, lo que han querido hacer, verdad, que lo que quieren es convertir a Puerto Rico en, en un paraíso fiscal, en donde la gente vaya más que para la playa, y que no hayan no haya locales, solamente turistas.
0: Sí.
1: Eh, que, lo, que los locales sean solamente para, para servirle a los turistas que van de visita. Y lo están logrando. Pues yo creo que, yo creo que pues la, esa, esa conciencia tiene que expandirse un poco más hacia la cuestión ambiental también. Eh, no solamente, no solamente, ¿verdad? Pensar en que queremos ir a la playa y nos van a dar, quitar el acceso a la playa, sino eh, qué vamos a hacer cuando estamos en la playa. Yo creo que el, el no sé, el, el, el énfasis que se le dio hace unos años atrás y las fotos que puso la gente en, en, en social media, de cómo se dejaban las playas, cómo la gente dejaba las playas el día después de, de, de la noche de San Juan.
0: La noche de San Juan, sí.
1: Ya esa mierda no se ve en esa foto. ¿Por qué? Yo creo que la gente se abochornó tanto de ser tan puerco que a, tomaron conciencia a, a modo de que la gente le, los abochornara y le dijera, mira, no sean lechones. Si tú llegaste y te llevaste una neverita llévatela para tu casa o bótala, ponla en el zafacón, haz algo, o sea, y, y, pues, a veces hay que tomar esas medidas drásticas, pero pues, funcionan, o sea, funcionan porque, eh, no sé, yo pienso que es como todo, o sea, sabes la, yo no sé si tú sabes la frase que utilizan en el, en el aeropuerto, if you see something, something, say something, ¿verdad? Mm -hmm. Si ves algo, di algo, para la cuestión claro. del terrorismo, para la cuestión de lo que fuera, si ves sí, algo sí. raro, eh, yo pienso que nosotros también tenemos que tomar en nuestra, como nuestra, nuestra frase eso, ¿verdad? De si tú ves una persona que tira una, una lata en la playa, tú dices, mira canto de lechón. O sea, no le tienes que decir quizá de esa manera, pero le dices, oye, yo yo lo que hacía era que, yo, como yo era medio cabrón, pasivo, pasivo, agresivo, si alguien tiraba algo, yo iba, lo agarraba y se lo llevaba y decía, mira, se te cayó, se te cayó esta lata o se te cayó esto o lo otro. Eh, sí. Y la persona, al darse cuenta de que no fue algo que pasó desapercibido, que alguien lo vio tirar esa lata al piso, pues hasta te da las gracias, tú sabes. Ah, se me cayó, se me cayó. Sí, pero yo creo que es responsabilidad de todos, es responsabilidad de todos que, eso, que esas cosas mejoren, porque si no, eh, están bien jodidos en verdad, mano. O sea, yo te digo que quedé bien sorprendido cuando fui a Egipto y vi la manera que esa gente protegía el medio ambiente.
0: Pero bueno, es, es que es que eh, volvemos a lo mismo, ¿eh? es parte de la misma educación que, que, que uno va teniendo porque si tú vienes a la gente desde chiquito los traen con un respeto, un valor a algo, pues van a seguir trayendo y van a enseñarle a su gente, y eso va a pasar de generación en generación. Sí. Este, así, mismo, así mismo, pasa en Perú. Este, yo he visto que en Perú son, esa gente son bien celosos con su, con su con su este, no sé, Con su herencia indígena, de ese, entonces, eso, sí. es este eso es algo para ellos súper importante.
1: Igualito, igualito y, que en
0: Puerto Rico, <risa> en Puerto Rico con una, una vez yo, lleg, yo llegué a escuchar una vez, no sé dónde, si, sí, sí sí fue cierto o no, pero yo creo que yo escuché una vez que alguien agarró lo, lo no sé si te acuerdas lo, lo, ¿cómo se llama? las tapas estas de la, de los contadores de agua. sí que tienen el, que tenían este un una garita del diablo y decía Puerto Rico, autoridades de productos de Puerto Rico, pues sí. eso lo está, lo limpiaban, los pintaban y los daban de souvenir a, a la gente cuando venían. Los vendían. Ya, diablo. Y, que, y que y cogieron a una vez a uno a uno en el aeropuerto y dijeron, espérate, esto, esto es algo, que no se puede llevar, esto no es, no es que lo, me lo vendieron, no, esto no, se puede, esto no. Baby, yo Entonces, no dudo sé
1: que se lo hayan robado porque, ¿tú sabes que en, en, en San Juan se robaron unos cañones.
0: Ajá. Y sí, hermano, sí, hermano, o
1: sea, una cosa es llevarte una tapa de un, de un contador y otra cosa es llevarte un fucking cañón de, de acero español, o sea. ¿Dónde diablo lo va a meter? ¿Dónde diablo, va a meter una cosa ¿tú ¿Sabes el peso que tiene esa pendeja? O sea, para levantar una manita es <risas> una grúa. Punto. O sea, no hay forma que tú levantes eso, lo muevas sin, sin tener una grúa. Eh, y pues, yo no lo dudo porque yo, cuando, cuando estaban construyendo a plaza eh, una de las personas que estaban eh, construyendo plaza, no, construyendo el multipisos el multipisos de plaza, cuando hicieron la torre de plaza las Américas, le Ajá. añadieron estacionamientos, ¿verdad? Le, le añadieron pisos, eso fue en la, la década de los 90 y hubo una, una de las personas que, que estaban trabajando allí que me, que me dijo que tenían problemas porque todas las noches ellos ponían, había una, unas barretitas en aluminio que la ponían porque las la, las piezas de cemento, de, 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 de como tú construyes ese, ese parque multipiso, tienen un, un pedazo de goma como de dos pulgadas en el medio para que cuando expanda pues pueda haber movimiento, ¿verdad? Y, y, y entonces, para que el carro no caiga en, ese, en, esa, en esa zanja, esa franja de, de, de goma, pues le ponen una vareta encima que se mueve, ¿verdad? Pues el, el muchacho que estaba tra trabajando ahí me dijo que la gente de Canales, el residencial que está al frente a plaza, Venía todas las noches y se robaban el aluminio para venderlo. O sea, todas esas pareditas se las robaban. So, so Así que bien, yo, no eh, eh. yo no dudo que se roben lo las tapas de las,
0: de las alcantarillas o de, la
1: o de, o de los contadores. Que,
0: la gente tiene que sobrevivir y si no le las opciones para que, para que, para que la gente tenga para comer, pues busca la manera de conseguirlo de otra manera, donde cuando sea, donde aparezca.
1: Hoy día, hoy día lo que se lleva
0: es el catalítico del carro.
1: Es, el, es, es, la, es la moda nueva de que se, de que se roben el catalítico
0: del carro. Así, así le pasó a un vecino una vez también que estaba en la casa y fue a prender el aire acondicionado y no fue lo que pasó cuando fue a chequear afuera se robaron todo el cobre del, del, del aire central de la casa y se lo robaron ¡Ah, eh, diablo. Bueno, diablo ahora tienen que hacer una restauración
1: yo tengo una amiga que se mudó para Puerto Rico de nuevo ahora es regalto en Puerto Rico pero ella, ella se, eh, estuvo aquí en el podcast Marilyn que ella cuando compró su casa en, en Tennessee en Nashville ella fueron a conectarle el agua y le decían, no, hay una pluma abierta, no podemos conectar el agua porque hay una pluma abierta. Porque la, le conectaban el agua y empezaba a correr el contador. Ajá. Y él dijo, no no hay, no, no hay pluma. Pero fue y chequeó todas, de todos modos, chequeó las de afuera incluso para ver, para ver si había alguna abierta. Ninguna abierta. Y, y fueron de nuevo y le dijeron, pues está bien, vamos tal día. Fueron, le pusieron la... la y dice dijeron, no, 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 hay, hay una pluma abierta en algún lugar. Y entonces, algún grifo, alguna llave, alguna cosa. Y entonces, eh, ella dijo, pues nada, vengan un día y, y chequeamos a ver qué es lo que está pasando. Para yo estar aquí, cogí un día libre de su trabajo, y era maestra. Para estar ahí cuando fueran a instalarle el agua y cuando fueron, se dieron cuenta de que todo el cobre debajo en el crawl space de, de, la, de la casa se lo habían robado. Se lo habían cortado y se lo habían robado. Y tuvo que reemplazar toda la tubería de la casa que corría por debajo del del crawl space así que no no solamente pasa en Puerto Rico pasa acá también en la ciudad grande
0: pero es que es que chécate que, que yo estuve yo estuve viviendo en, en México seis meses en Chihuahua sí. Chihuahua Chihuahua y a mí me dijeron mira este, hay unos apartamentos que están rentando ahí una, unas casitas son como una, ellos le llaman ahí no me acuerdo el nombre que ellos le dan a esas casas son como unas casas este chiquititas con unas cajitas de así pequeñitas sí. Eso tienen un nombre, hay, hay muchas. No, que esa, esa colonia, están rentando esa casa, vale 800 pesos mexicanos. Eso son como, qué sé yo. 50 pesos. Cuenta, 50 un, dólar, dólares. Un, dólar son, un dólar son 20. veinte pesos. Costaba sí. 800 pesos. Entonces, este, llegamos allí, llegamos a la, la casita, la vimos pintada y todo. Dije, y, pero esta casita está chévere, está cool. Y porque tan barata. Y, Mire, ¿y cómo se hace para lo de la luz? Ah, no, ahorita te lo conecto. Sacaron así los cabros, le hicieron así, y lo conectaron. Y ya, y dije, ¿pero ¿Cómo se paga eso? Olvídate, que eso no viene, no, para acá no viene nadie de autoridad nunca. Y el agua, ahorita te lo abrimos y abrimos. La, la gente vive así como que muy. Y dije, no, ¿cómo está la conciencia de la gente que, que pues, se, se busca la sobrevivencia? ¿entiendes? Sí. Y, y todo esto, todo esto que era, que era uno o no, todo esto parte del mismo tema, de hacer conciencia. Definitivo, definitivo. Porque. Porque, sabes, si, si tú, mientras, digo, así me enseñaron a mí en el campo, mientras tú no le hagas daño al que está en lo tuyo, todo es válido.
1: Sí, eh, y en Puerto Rico más, porque en Puerto Rico tú sabes que, bueno, la calidad de vida va disminuyendo, no solamente por la, la cuestión económica, sino, Puerto Rico ya no te garantiza ni, ni la energía eléctrica, o sea. Eh, y, y los
0: difíciles. huevos se pusieron a peseta de verde a ver.
1: No, al revés, si se pusieran a pesetas estarían, estarían baratos de nuevo. <ríe> sí, yo le decía. Cuando hicimos el, el Patreon Hangout, con la gente de Patreon, yo oh. estaba, estaban hablando y yo le dije, bueno, eh, ya la frase hay que cambiarla, lo de que se pusieron los huevos a pesetas, porque si se pusieran los huevos a pesetas estarían baratos en comparación con lo que están ahora, que están como a, a, a un peso casi sí, cada uno. Sí,
0: sí, sí. Sí, eh. es horrible man. Esa callena, La gallina de Puerto Rico, eh, qué talento.
1: No, <ríe> hermano, es, es, que, es, que, es que de verdad que está brutal como nosotros tenemos una dependencia de afuera y no hay nada, mano. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no hay huevos disponibles para la venta? O sea, eso no tiene sentido.
0: Eh... ¿Cómo tú vas a ir al supermercado? Mira, Yabucoa, era, Yabucoa le llamaban... La, la ciudad del azúcar, el pueblo azucarero de Ayauco. Sí. Tenía un fe, uno de los mejores festivales de Puerto Rico, del azúcar, el Guarapo y Yo me acuerdo cuando Chamaquito se escuchaba el pito de la central cuando se acababa la zafra sí. Eso, eso, es un, una nostalgia tan bonita. Pero una nostalgia bonita, no una nostalgia que, que tristeza, da ¿no? nostalgia en el buen sentido de la palabra, hay sí. buenos recuerdos de aquellos tiempos, de ese y tú puedes creer que ahora toda esa caña la suspendieron y ahora lo que siembran es plátano. Pero cuando tú vas al supermercado, lo que encuentran es plátano costarricense.
1: Sí, 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 sí de acuerdo. Entonces, de entonces ¿cuál es el
0: show? Todo lo, todo lo producen para importarlo. Entonces, ¿qué pasa con la gente de aquí?
1: Sí, sí, es increíble. Tú sabes que en Puerto Rico, si dejan de llegar barcos con mercancía,
0: hay dos semanas de, de alimentos? O sea, para los que viven en la ciudad, porque los que vivimos en el campo que tenemos la dicha de sembrar, ah, bueno, eso sí, siembran algo, por eso se salva. Sí, claro. Los que todo el mundo ha criticado, los que todo el mundo ha dado el código y la espalda, esos son los que van a sobrevivir. Los ibaritos, que, que, todo, que todo el mundo se burla. mira ah, yo tengo amigos
1: que a... tú, tú mencionaste que yo soy dutuado y, y yo tengo amigos. Cuando nosotros estábamos en la en, la, en high school, habían amigos que empezaron a decir que ellos eran de Utah. Por no decir tutuado, usaban como código Utah, ¿verdad?
0: Uh -huh. Uh -huh. y
1: obviamente eso es una, una, un claro indicativo de que la gente no sabe en Utuado lo que es Utah, porque Utah es más mierda que Utuado pero, <risa> pero eso son otros 20 pesos verdad eso es un desierto eh, pero, pero decían de Utah, entonces eso es lo que te refleja es bueno, la gente o se agochó en la decir que son Utuado yo nunca me he hecho a no decir que soy lutoado. Yo nunca me ha he hecho no que, que, que Dios esté lutoado. Yo tenía un profesor, un maestro de, de, de biología, papá de una de mi mejor amiga de, de, de la escuela, eh, de, de apellido Avilés, que a mí él me dio una enseñanza bien grande en séptimo grado. Porque yo empecé a decir ah que el jíbaro porque él sembraba, esto y lo otro, era, no era ni siquiera en serio, era una, era una cosa para bromear y, a, y hacer chistes, verdad. Y estábamos prometiendo con él. Y entonces él me dijo, yo prefiero ser un jíbaro, porque yo soy un jíbaro y yo sé cómo manejarme en el campo. Y los jíbaros van a la ciudad y también se resuelven. Pero una persona de la ciudad viene, viene al campo y lo primero es que lo pican los aballardes y se jodió. Ya, ya la pendeja se jodió. Ya, ya tú sabes, lo que hacen es resbalarse, caerse, joderse. Eh, las avispas lo pican, los pican los aballardes. Y... A mí realmente me cayó la boca en ese momento porque yo dije, realmente es verdad, o sea, sí, eh, cierto, son, cierto. son, es más fácil tú adaptarte a una vida en la ciudad, decir si eres del campo que al revés.
0: Eh, la, la mamá de mi nena es de Bayamón. Su sí. papá es de Moró y, y pero se crió todo el tiempo en Bayamón, por esa zona, por allá. Sí. Y, y haz de cuenta que la primera vez que ella, ella es cinco años mayor que yo. Sí. Por eso te quiero decir que tiene más experiencia. Sí. Pero la primera vez que fue a Bocó a mi casa, en mi casa es un terreno donde hay siete palos de aguacate, hay cinco o seis palos de pana. Y cuando sí. yo veo el pana para los panapen le dice, Cuando yo veo el primer palo de pana, dice, y ese árbol, ¿de qué es? <risa> yo, ese árbol, eso es un palo de pana, tú nunca has visto un palo. Ah, y es que le hace la pana. Por el amor de Dios, que tú pensabas que. Sabía que comían los tostones, ¿Sabe ¿Sabe los tostones un pero no sabía lo que era. Ah, ella pensaba que nacía en un bejuco, no fastidio. <risa> los, tostones, los tostones nacían debajo de la tierra como las papas. <risa> no, 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 no. mira, mi hermano, es que la, es que la verdad que, que. que. no le estamos enseñando, no le estamos pasando la herencia a nuestra gente. bueno que... en, en, en mi casa había de todo, hermano,
1: desde. bueno, en mi, en mi casa hay hasta carambolas. Imagínate. Carambolas y cacao, queso. Son dos productos, bueno ahora, ahora las carambolas todo el mundo le gustan las carambolas, pero cuando, cuando mi abuelo tenía carambolas hace 20, 25 años atrás eso nadie Ajá. sabía lo que era y cacao y, el cacao y hay de todo, teníamos chironjas, tenemos eh, toronjas rosadas, tenemos mandarina, teníamos puma rosa, teníamos bueno, mi, mi abuelo sembraba de todo tenía hasta un hasta un palo de achote para hacer mantequilla con achote cuando iba a
0: hacer. entonces
1: pues, tú sabes
0: eh... Sí, pero mira, te pones a ver. Yo digo que, 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 que es lo que pasa en Puerto Rico. como Yo no sé, pero es que cuando, cuando uno viaja, uno se, la mente se le expande a uno. Y, y, y bueno, pues uno tiene la, ha tenido la dicha de viajar. Y, y yo veo a veces lugares que voy que digo, pero porque esto no por qué esto no, no se hace en Puerto Rico, ¿me entiendes? Mira, eh, te hablo mucho de México porque ha sido uno de los lugares donde más tiempo he estado. Sí. A mí fui a, to, fui a un pueblo que se llama Zacatecas, a una sí. mina. Ellos, esa gente le sacaron a una mina que, que ya la explotaron todo lo que iba a explotarla y le hicieron un museo. O sea, tú entrabas ahí, te explicaban cómo funcionaba la cosa y demás. Oh, wow. Entonces, cuando yo iba entrando, había una señora afuera con una fruta que ellos le llaman jícama. Uh -huh. Es como un tubérculo blanco. Yo sé lo que? O, o, o viene de leche o viene de agua. No, no sé por qué, pero eso así le llaman ellos. Y le echan, ya ves que los mexicanos le echan pique, le echan chamón y le echan cuantas cosa hay. Sí. Y estaba la señora ahí, tenía como, sin mentir, de como unas 50 paletas de esas Y la gente ahí comprando. Y nosotros entramos, tardamos como una hora, hora y media. Cuando íbamos saliendo, la señora estaba recogiendo el país. Y la señora ya terminó, Sí, ya vendí todo. Yo, wow, pero y eso, entonces eso se vende aquí fácil. Ahora voy a la casa, busco otras más y me regreso más tarde con otro poco. Y fíjate, ¿sí? la señora hace dos vueltas y... y... Y qué sé yo, como que como que Puerto Rico ha perdido la, la, la capacidad, la gente ha perdido la capacidad de, de auto autoemplearse como hacían antes, ¿me entiendes? Que bajaban sí. al pueblo a vender sus verduras y qué sé yo. También es que el gobierno ha puesto sus su cortes, ¿me entiendes? Sí. Si ellos no tiene su, no su porche tú no puedes hacer nada. Pero, Pero como que no hay esa sed, no hay esa sed. Mira, mano, yo en mayo fui a Puerto
1: Rico. Y vamos subiendo por la calle que está frente a la, a la Catedral de San Juan para ir para El Morro, ¿verdad? O sea, que está la cuesta esa. Sí. Y, y vamos subiendo por esa calle y yo veo un piragüero. Y yo le digo a los hijos, ¿Quieren piragua? Sí, todos querían piragua. Perfecto, fuimos, compré piragua. Loco, el tipo es dominicano. O sea, <risa> qué cosa más boricua que una fucking piragua para la gente que no saben, que no, que no son de Puerto Rico, un shaved ice, ¿verdad? Eh, un raspado. Hielo, un, raspado ¿verdad? un raspado, ¿verdad? Como le llaman en México. Eh, y qué cosa más, más boricua que eso, ¿verdad? Una piragua. Y te la están vendiendo los dominicanos, pero por, los puertorriqueños no quieren meter
0: piragua. Y, yo sí, como que, wow, y, y es que los, los chinchorros, muchos de los chinchorros, sí, sí, sí. Qué bueno que, que, lo, que lo hacen, porque los boricos no lo hacen, ¿verdad? Muchos de los chinchorros de Puerto Rico son manejados por los, por los dominicanos y los ricos claro. que cocinan. Y los sí. ricos tienen
1: un sazón muy bueno, la verdad. A mí me encanta, a mí me encanta. No, yo he estado en República Dominicana cinco veces y el, en tres episodios atrás estaba contando de un, de un amigo, hermano mío, eh, dominicano que mataron y toda la cosa. O sea, tengo una conexión bien cercana. No, no es un asunto de que, de que estamos molestos porque están vendiendo piraguas a los dominicanos, es al revés gracias, porque yo me pude tomar una piragua, gracias a un dominicano que, no, la, estaba, que la estaba vendiendo porque los boricuas no estaban allí, o sea,
0: eh, oh, sí. bien sí. lamentable, de verdad, bien lamentable. A mí, a mí me pasó una vez, yo iba, iba para allá, entonces yo llegué a la isla, y cuando yo llegué a la isla me llamó este Maribel Delgado, la cuatrista sí. dice, mira, tengo, tenemos, tengo una actividad en el Canal 13, ¿quieres ir conmigo? Y yo, claro, claro, voy contigo. Entonces, yo no sé por qué, yo me fui con mi papá para que conociera el Canal 13, y yo, sé, yo, este, yo no sé por qué, yo me, me confundí, yo sé que el Canal 13 está al lado de acá de la Iglesia de Fondo, en, Cal, en Carolina, pero no sé por qué me tiré para acá, para el Teatro Luisito Viboró, este, el, el Ah, sí, 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 el que era el Para Santurce, para, ajá, para sí. Santurce, para allá. Y entonces sí. cuando me tiré para allá, que yo paro, le, le digo a un muchacho, mira, ¿tú, ¿dónde está el Canal 13? Y me dice, no, eso está para allá, para otro lado, muchachos, no estás equivocado. <risas> y, y salió, pero, un dominicano en mi patria metando direcciones de donde yo tengo. tienes que ir wow. Exacto. Sí. Y como te digo, como tú dijiste, no es crítica. Este, es, es pues si tú no los lo de tu casa no te aprove aprovechan lo que hay, es que está el que va a aprovechar y que, y claro. que lo disfrute y, que, y la pendeja claro. claro. es que lo hacen bien. Lo sí, hacen sí, bien. Sí, son sí, gente sí, muy amable, muy agradecida. No, y, yo, y yo me he enterado de mucha gente que se está yendo de Puerto Rico para Dominicana. Ahí no lo dudo. Por la conversión, por la conversión de, por la conversión de, de billetes. Sí. El, la renta en Dominicana es mucho más económica que en Puerto Rico. Una prima,
1: una prima, una de mi mamá y vi, no vive, una prima de mi mamá vive en República Dominicana toda su vida y hay un primo de nosotros que es farmacéutico que también vivió toda su vida en República Dominicana. Eh, sí, 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 o sea, eh, el mismo eh, artista, eh, mira, es, el
0: mismo Daniel Rivera con el que yo tocaba, el mismo Daniel es mucho más querido en Dominicana que en Puerto Rico.
1: Sí, nosotros no, a veces no apreciamos lo que tenemos, la verdad, eh, pero está brutal. Pero anyway, sí, mano, sí. yo ya que estamos casi llegando al final del episodio, realmente yo pienso que es un asunto de concientización y es un asunto de trabajar el nivel a nivel macro, porque el emblanquecimiento de corales y todas las cosas que están ocurriendo realmente son cosas que hay
0: que manejarlas a nivel macro. A eh... mí me, me encantaría que, que, que se hiciera algo, ¿me que, que no solamente se quede en esta conversación de, de, de coño, me lastima esta situación este, porque es que ¿qué se puede hacer? O sea, ahí está el punto, ¿qué se puede hacer? Porque bueno. si, 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 si uno no sea, o sea, a la distancia nosotros no podemos hacer mucho pero quizás uno pueda apoyar, eh, no sé ¿no? Yo,
1: yo estoy haciendo por, por, por Puerto Rico indirectamente porque pues realmente Todas las cosas que se van a hacer a nivel de cambio climático en los Estados Unidos, yo yo soy yo pertenezco al Citizens Climate Lobby y hemos conseguido un montón de fondos y un montón de cosas para, para ayudar al cambio climático y eso obviamente va a ir a Puerto Rico. El problema es que se lo roban en Puerto Rico para otra mierda, ¿verdad? Hay ah, que sí. exigirle al gobierno realmente de que si, el, si tú tienes un departamento de recursos naturales, pues mira, ese departamento de recursos naturales tiene que, cuando da los permisos, ser responsable, ¿verdad? Y tenemos que exigirle que sea de esa manera, porque, o sea, si no, van a hacer lo que le da la gana. El, el, el episodio número cuatro del episodio, del podcast fue con una maestra mía que le tirotearon en la casa a un tipo que está haciendo una extracción de arena en, 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 en un arenero que había engutuado, que le dieron los permisos y lo estaban violando y el recurso natural no hacía nada. Y esto te estoy hablando que era cuando yo estaba en décimo grado de escuela superior. Estamos hablando que esto Bien. hace 32 años atrás. Que, que, no, que esta mierda esta de, de recursos naturales no, no cuidando los recursos, viene desde de, de siglos. O sea, eso desde desde siglos no, pero desde décadas, ¿verdad?
0: Sí, eh, eso es, es, este, parte de, es parte de, parte de la, ¿cómo te hablo? de la de la obligación como seres como de, de, de la patria, de la tierra.
1: Claro, sí, 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 definitivamente que sí. sí definitivamente si que nosotros sí. no
0: arreglamos el mundo donde estamos viviendo, este ¿qué le vamos a dejar a los que vienen?
1: Claro.
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo, sí. yo te puedo decir, este mano lo que yo me comprometo, yo te este dije que estaba haciendo un proyecto de música con, con un amigo y, y con toda gente de Puerto Rico que está por acá, y yo me comprometo que en cada evento que se haga, tocar este tema. Tocar este tema porque si uno no, como decía mi abuelo, si uno no mueve el árbol, el, el hormiguero no se alborota.
1: Entonces, claro.
0: Hay que empezar a hacer el ruido para que
1: las cosas empiecen a pasar. Sí, sí, sí. Si tenemos una, una forma de de tener de hacer que nuestra voz se haga sentir verdad como un podcast o tú en los shows uh -huh. en vivo, pues hay que, hay que empezar a concientizar. verdad Definitivamente que sí. Uh -huh. Pero hermano, yo quería a lo último darte las gracias por haber estado aquí de nuevo. Qué bueno que, que... A mí me encanta porque a mí yo le digo a la gente que vengan, que me digan que quieren venir y bien poca gente lo hace y tú lo hiciste. Así que... Y quiero dar las gracias por haberte tomado la iniciativa de mandar un mensaje y querer venir aquí de nuevo, porque de verdad que creo que es un, un tema bien importante, bien importante que tenemos que discutirlo.
0: Sí, sí, eh... gracias a ti por, por siempre ser... Siempre lo que distingue a un ser humano, yo siempre he dicho que lo que distingue a un ser humano es la humildad. Y tú desde el primer momento eres una persona humilde y sencilla y eso, y eso cuenta mucho. ¿no?
1: A veces el ego o, me traiciona. Son
0: grandes. A veces el ego, el ego me
1: traiciona a veces, pero bueno... Eso... Pero eso es típico de todo <risa> científico. Son, son pajitas que le cagan a la leche, ¿verdad? Son paitas que le cagan a la leche. <risa> eh,
0: no, no, no. Uno, no, bueno. no, no
1: no. Pero bueno. Hermano, de verdad que nada, cuídate un montón eh, y ahora más que, que se va a poner la cosa más fría todavía de lo que está. Este... no, tenemos que hacer
0: uno un próximo podcast antes de que, que se acabe el año para, para tocar las canciones esas de Navidad que te habían mencionado otra vez.
1: No, tú sabes que yo quiero pues que, que tú me de des post. uno
0: educativo, educativo.
2: Yo ¿vale? quiero
1: que tú me expliques cuál es la diferencia entre un 6 chorreado, un 6 montura, ah, claro. todo ese tipo de cosas. Claro. Eso estaría, eso estaría, ese episodio estaría brutal. Porque yo, sí con, o sea, yo conozco más o menos la música, pero los detalles de la música no los conozco, ¿verdad? Claro,
0: claro. Eh,
2: no,
1: pues así sí, que, con,
0: gusto, con mucho
1: gusto. Sí, 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 mano, eso estaría brutal. Te traje el 4 y, y toca. Estaría estaría bueno. cabroncísimo. Así que no, 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 no me prometas cosas que no me, vas
0: a, que no me vas a dar. No, tú sabes que sí, sí se va a dar, sí se va a dar. Bueno. Más, más cuando estamos tocando este, en nuestra,
1: nuestra línea. Sí, 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 definitivamente que sí. Bueno, hermano, pues nada, un abrazo, de verdad que, que un saludo a ti y hermano, dile a tu esposa que, que hay otros lugares en Puerto Rico que son más lindos que eso, que tiene que ir a ir la de Mona o a Desecheo a <risa> o, <a ese risa> o algo, porque de verdad que... Ahora es como que como que más lejos a buscar los corales bonitos, ¿verdad? Exacto. Pero bueno. bueno.
0: Ahí, yo le dejé al Bueno, pues hermano, un bye, abrazo. Bye. Te Igual, bye. que estés bien. Bye.
1: Bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles a Raúl Arnaiz que me hizo el logo de Cucubano.
2: Que rompo la noche ¿Dónde voy Soy luz que te asombra